0: Buenas tardes y sean todos bienvenidos a una nueva charla informativa organizada por el equipo de la farmacia de la mulilla. En esta ocasión vamos a comentar las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias se están impartiendo para combatir la enfermedad denominada COVID-19 provocada por la infección por el coronavirus llamado SARS-CoV-2. Esta charla se incluye en el ciclo de sesiones informativas sobre salud que iniciamos hace seis años, en el que hemos tratado ya una gran variedad de temas y que se incluye en la intención que tenemos de que sientan la farmacia como parte de las instituciones de salud y no solamente como un establecimiento donde conseguir los medicamentos que necesitan para lograr superar sus enfermedades. Si desean consultar todos los contenidos sobre estas charlas, pueden consultar nuestra página web farmaciadelamulilla.com o bien nuestro canal de YouTube, donde están disponibles una gran cantidad de vídeos de elaboración propia sobre estos contenidos. Vamos a comenzar comentando el esquema de la sesión que vamos a seguir. En primer lugar, definiremos qué es el coronavirus. Siguiendo por intentar explicar por qué hay tanta alarma al respecto, pasaremos al apartado más práctico e importante que consistirá en cuál debe ser nuestro papel individual en esta situación y finalizando con un resumen de los tres puntos más destacados de lo tratado en la reunión. Pues bien, comenzamos con el primer punto tratando de responder a la siguiente pregunta ¿Qué es el coronavirus? Antes de definir qué es un coronavirus, queremos mm, comentar o definir lo que es un virus, dado que el coronavirus es un tipo de virus. Así, podemos definir a los virus como las formas de vida más pequeñas y sencillas que se han descrito hasta ahora, entendiendo por forma de vida a aquellos seres capaces de nacer, crecer, poder reproducirse... Y morir. De esta definición vamos a destacar dos características principales, pequeñas y sencillas. Al decir que son formas de vida pequeñas, queremos decir que, en el caso del coronavirus, son seres que miden unos 0,000125 milímetros. Para ilustrarlo de modo gráfico, vamos a mostrar: una regla graduada clásica. En un milímetro, que es la división más pequeña de esta regla, se podrían poner 8.000 de estos virus en línea para completar este milímetro. Si cogemos la medida de un centímetro, serían unos 80.000 los virus que podrían contenerse en ese espacio. Y cuando decimos que son formas de vida sencillas, Queremos decir que contienen lo mínimo para poder desarrollar todas esas funciones que hemos dicho. Tienen el material genético y una cubierta que los envuelve. Y punto. El material genético podríamos definirlo de manera gráfica como el DNI del virus, aquello que guarda sus características particulares únicas. A la derecha de la diapositiva podemos visualizar una posible representación gráfica de un virus. Los virus no tienen capacidad de producir sus funciones básicas, por lo cual viven de forma parásita en otras células, que les realizan estas funciones, sobre todo la de reproducirse. Vamos a ilustrar gráficamente y de forma simple y pedagógica cómo se puede comportar un virus para producir una enfermedad. Al entrar en un organismo va a buscar una célula a la que fijarse. Permíteme el ejemplo como si fuera una garrapata que se fija a la piel de un animal. Y una vez anclada a su membrana va a inyectarle su material genético, su DNI como hemos comentado de forma ilustrativa. Y cuando ya está dentro de la célula el material genético del virus va a engañar a la célula invadida para que, en lugar de hacer sus propias funciones, se dedique a fabricar copias del virus invasor, que poco a poco van aumentando su número en el interior de la célula. La célula invadida, poco a poco, va a irse llenando de copias del virus hasta que llega un momento en que colapsa, muere y libera todos esos nuevos virus al entorno que comienzan de nuevo el proceso invadiendo a nuevas células y aumentando progresivamente el daño en el paciente infectado. El tiempo que transcurre desde la infección hasta que se presentan síntomas de enfermedad se llama periodo de incubación que en el caso de la infección por coronavirus es de entre 2 y 14 días. Una vez que sabemos lo que es un virus, vamos a comentar aspectos particulares de este coronavirus. En primer lugar, su forma tiene unos salientes con los cuales va a interactuar con las células del organismo invadido que por su forma recuerdan a una corona. Por eso se les dio este nombre. Este tipo de virus suelen vivir en otros animales y allí les suelen provocar enfermedades. Pero puede ocurrir que den el salto a la especie humana, como es este caso. Este tipo de coronavirus parece que solía vivir en murciélagos. Esta situación no es nueva, ya ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo cuando se produjeron casos de gripe aviar, es decir, gripe de aves en seres humanos. Cuando una persona es infectada por este tipo de coronavirus puede originar síntomas que se parecen mucho a los de la gripe anual. Estos síntomas son los siguientes. Fiebre, que puede ser alta. Tos y sensación de ahogo o falta de aire. Estos síntomas pueden ser leves y aparentar una gripe o un resfriado propio de estas fechas, pero pueden derivar en situaciones graves, que suelen darse en personas de edad avanzada y generalmente con otras enfermedades crónicas, lo que hace que el paciente se encuentre debilitado y vulnerable a la infección, pudiendo llegar a originar la muerte, de forma frecuente por neumonía. Pasamos al siguiente punto de la exposición. ¿Por qué hay tanta alarma? La razón principal es que es una enfermedad de la que aún no se tiene todo el conocimiento que se desea para tener controlada la situación, y hay dudas sobre cuál puede ser su comportamiento en el futuro. En cualquier caso, hay grandes avances en cuanto a la investigación sobre el virus, y ya se están evaluando tratamientos con buenos grados de efectividad. Se cree que se logrará una vacuna para lograr prevenir la infección y, por tanto, los problemas de salud originados por esta. En estos momentos, la máxima prioridad es conseguir controlar la expansión de la enfermedad para aislarla y poder disminuir su poder de ocasionar daños en la salud de las personas a nivel mundial. Es previsible que con la llegada del buen tiempo primaveral la situación general mejore de forma importante, ganando así tiempo para la próxima campaña invernal donde podría aparecer de nuevo este tipo de infección. Algo que se conoce de forma certera es la forma de transmisión del virus entre personas, que consiste en el contacto con las secreciones que se emiten con los estornudos o la tos de los pacientes que ya han sido infectados. Imaginemos que en nuestro estorno hay una persona infectada y que tose o estornuda emitiendo secreciones sin control. Si en las proximidades hay una persona sana puede contagiarse al entrar en contacto con el virus presente en estas secreciones, sobre todo al posarse sobre objetos cercanos. Esto lleva, aunque no lo parezca, una buena señal, ya que si además se transmitiera por el aire, las posibilidades de contagio serían mucho mayores. Un eminente especialista de la materia puso el siguiente ejemplo. Si una persona enferma de gripe que si se contagia por el aire, está en un avión, hay muchas probabilidades de que contagie a todas las personas que se encuentran dentro del avión. Pero si tose un enfermo de este coronavirus, lo más probable es que puedan infectarse solo las personas que se encuentren a uno o dos asientos de distancia. Pasemos al siguiente punto de la sesión y claramente el más práctico. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Antes de nada, lo más importante es mantener una actitud serena y procurar aplicar el sentido común en nuestro comportamiento. De nada sirve entrar en situaciones de nerviosismo o incluso pánico. Eso no va a evitar el contagio con el virus, ni va a ayudar en nada a las personas contagiadas o enfermas. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias donde hay expertos de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional y que saben cómo reaccionar en estas situaciones. Hay determinadas personas que pueden ser más susceptibles de padecer esta enfermedad y a esas personas se les denomina grupos de mayor riesgo. Estas personas deben extremar las medidas preventivas, pues las complicaciones para su salud pueden ser más importantes. En el caso de la infección por coronavirus, el principal grupo de riesgo lo constituyen hombres mayores de 60 años y con otras enfermedades asociadas que hacen que su organismo se encuentre más vulnerable frente a la infección por coronavirus. Estas enfermedades que pueden hacer aumentar el riesgo son, entre otras, hipertensión, enfermedades cardiovasculares como infartos o arritmias, diabetes, enfermedades respiratorias como por ejemplo asma, EPOC o bronquitis crónica, tabaquismo, enfermedades renales, obesidad, o antecedentes de haber sufrido accidentes cerebrovasculares como el ictus. Seguidamente, tenemos como grupos de riesgo enfermos crónicos de patologías respiratorias, ya que su aparato respiratorio está alterado por estas enfermedades. Y finalmente, pacientes que tienen alteradas sus defensas por padecer otras enfermedades o tener tratamientos que las disminuyan como por ejemplo pacientes con quimioterapia o trasplantados de órganos. El virus puede penetrar en una persona a través de tres mucosas, los ojos, la nariz y la boca. Y lo más frecuente es que nos toquemos los ojos, la nariz o la boca con nuestras propias manos, que están continuamente tocando objetos a nuestro alrededor, de ahí que las medidas de prevención que se están mostrando más eficaces para frenar la expansión de la infección y que vamos a comentar seguidamente, estén centradas en estas zonas de nuestro cuerpo. Dado que las manos están en contacto con todo nuestro entorno, donde pueden haber secreciones emitidas en la tos o estornudos por alguna persona infectada, se debe realizar una higiene de manos frecuente, sobre todo si se ha estado en contacto directo con alguna persona enferma o con el entorno donde ésta haya estado. Esta higiene de manos debe de ser profunda, a conciencia, y vamos a repasar el proceso con esta información gráfica facilitada por la Organización Mundial de la Salud sobre cómo debe de realizarse el lavado de manos. Lo primero es mojarse las manos con abundante agua. Debemos utilizar de forma preferente jabón líquido en envases dispensadores, pues el uso de jabones en pastilla puede favorecer que queden ahí resto de suciedad y por tanto contener secreciones con el virus. Ahora debemos frotar las palmas de las manos una contra la otra, con movimiento circular. Seguidamente, los espacios entre los dedos, frotando el dorso de una mano contra la cara de la otra. Ahora, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Siguiente paso, frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Ahora vamos con los dedos pulgares. Mano derecha atrapa pulgar de la mano izquierda y lo frota con un movimiento de rotación y repetimos después la operación con la otra mano. Debemos continuar con la higiene de las puntas de los dedos frotándolos contra las palmas de la mano contrarias con movimiento de rotación. Ya estamos terminando. Ahora debemos enjuagarnos las manos con abundante agua y secarlas con una toalla desechable, generalmente de papel o material celulósico. Cerrar el grifo con la toalla de papel y tirarla a la basura. Y ya hemos completado el proceso de lavar nuestras manos de forma adecuada. Lo recomendable es que todo el proceso dure entre 40 y 60 segundos es decir, sin prisa, sino queriendo hacerlo a conciencia. Si no disponemos de instalaciones para poder lavarnos las manos, podemos hacer uso de gel desinfectante con contenido alcohólico, pero como segunda opción siempre. La segunda medida para prevenir los contagios es mantener una distancia con respecto a otras personas, sobre todo si tienen síntomas de infección respiratoria para evitar el contacto con las secreciones que pueda emitir al toser o estornudar. La distancia recomendada es de al menos un metro. Si yo soy la persona que está tosiendo o estornudando, debo extremar mis precauciones para no transmitir la infección, sea por coronavirus o no, y debemos seguir las siguientes recomendaciones. Cubrirse la boca y la nariz, con pañuelos desechables y tirarlos luego. Toser o estornudar llevándonos la parte interna del codo hacia la boca, para que queden allí confinadas las secreciones que pudiéramos expulsar. Y como última opción, toser en la propia mano. Después de cualquiera de estas acciones, lo recomendable siempre es realizar una higiene de manos, para eliminar las secreciones que pudieran haber quedado ...en las mismas. Todas estas medidas higiénicas... ...son las mismas que se recomiendan... ...todos los años... ...para evitar otras infecciones respiratorias... ...como la gripe común... ...así que debemos esforzarnos... ...en incluirlas en nuestra práctica habitual... ...como forma de protegernos... ...a nosotros mismos... ...y al resto de la población. Aunque no hay una prohibición... ...de viajar a zonas de riesgo lo más razonable es no acudir a zonas donde la presencia de la infección sea elevada. En el caso de haber estado en alguna zona de riesgo, como China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán o el norte de Italia, se recomienda observación propia por parte del enfermo para detectar síntomas en los 14 días desde que se realizó el viaje, siguiendo con su vida normal si no aparecen estos síntomas. Pero si aparecen los síntomas, recordemos, tos, fiebre o sensación de falta de aire, deben llamar al teléfono 112 y seguir las instrucciones que nos dé el personal sanitario. En el caso de mercancías provenientes de zonas de riesgo, en principio no hay que tomar ninguna precaución especial, pues el virus no suele permanecer vivo mucho tiempo en el ambiente. Sobre el uso de mascarillas, la recomendación es que solo son útiles en aquellas personas que ya están enfermas y que les va a ayudar a no transmitir la enfermedad a los demás. En personas sanas no tienen efecto beneficioso, además de necesitar un cambio cada poco tiempo y de una técnica adecuada a la hora de ponerse quitarse la mascarilla. Y si hacemos acopio de mascarillas, podemos estar perjudicando a aquellas personas que las necesitan, no solo por esta enfermedad, sino por otras más en las cuales su uso no solo está justificado, sino que además es muchas veces imprescindible. Si tenemos síntomas que hagan sospechar la presencia de esta enfermedad, las autoridades sanitarias recomiendan llamar al número de teléfono 112 o en el caso particular de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha al teléfono 900-122-112 donde se le realizará una valoración telefónica y se le indicarán los pasos a seguir desde entonces. Por último, Vamos a incidir, de modo resumen, en los tres puntos más importantes que debemos tener claros sobre esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son fiebre, tos y dificultad para respirar. Y la gravedad de la enfermedad suele variar en función del estado inicial del paciente, es decir, de cómo estuviera su organismo en el momento de tener la infección. Las medidas más eficaces para controlar el contagio y por tanto la propagación de la enfermedad son evitar contacto directo con los enfermos, higiene adecuada de manos y toser o estornudar controlando la emisión de fluidos. Y por último, si presenta síntomas que hacen sospechar que está enfermo por este virus, debe llamar al teléfono 112 o al teléfono 900-122-112 si es de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En nombre del equipo de la Farmacia de la Mulilla, quiero agradecer su asistencia virtual a este evento, deseando que haya sido de su interés la información que hemos compartido y esperando que tenga un buen estado de salud.